2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto saludarle, yo soy Arturo Rodríguez y, y pues con muchísimo entusiasmo estamos esta mañana aquí en cabina, Hirochi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez, muy buenos días,
2: Nacho, Rodríguez,
1: Reina,
3: Mónica Reyes, qué gusto saludarlos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bien, contentos, este, con muchísima información, con, con invitados y entrevistas súper interesantes, así es que quédense.
2: Quédense, quédense en Periodismo de Emergencia, se va a poner bueno y vámonos al próximo pasado con Mónica Reyes. Claro que sí. Próximo pasado, la
4: noticia que debes saber.
5: Las polémicas por el video del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y el anuncio del caso contra el exsecretario de Economía, el de Guajardo, se apagaron, dando paso a un nuevo episodio en torno al asunto Israel Vallarta que mantiene detenido al otrora poderoso mando policiaco Luis Cárdenas Palomino. En el contexto, el presidente López Obrador dio el banderazo a las aspiraciones presidenciales tras revelarse una reunión de apoyo al canciller Marcelo Ebrard en el Estado de México, que una vez admitida por el funcionario, sirvió también para confirmar que buscará la postulación hacia el 2024. El asunto precipitó a Ricardo Monreal, senador y líder de la bancada de Morena, para adelantar que aún sin ser mencionado por López Obrador, él también buscará la nominación. La semana transcurrió una vez más con un accidentado proceso legislativo que al final entrampó de nueva cuenta los desafueros de los diputados Saúl Huerta, acusado de abuso infantil, y Mauricio Toledo, acusado de corrupción. Al final, un movimiento del presidente del Senado, Eduardo Ramírez, dejó sin convocatoria a un periodo extraordinario por lo que el asunto se mantiene en agenda. En lo energético llamó la atención que al iniciar la semana el presidente López Obrador advirtiera que enviaría una reforma constitucional en materia eléctrica para así evitar los amparos sobre la ley en la materia. Sin embargo, el jueves un tribunal colegiado desestimó una de las suspensiones concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro ...instruyendo una serie de cambios que podrían facilitar la entrada en vigor del ordenamiento a pedido del presidente López Obrador. El jueves 15 inició la promoción de la consulta popular, presentada por el presidente López Obrador como una consulta para enjuiciar expresidentes. Si bien el planteamiento a consultar es más amplio, el ministro Arturo Saldívar defendió el ejercicio... El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que este sería exitoso y hasta el EZLN ha llamado a participar, poniendo énfasis en la necesidad de activar los casos de violaciones graves a derechos humanos de sexenios pasados. Finalmente se formalizó el cambio anunciado en la Secretaría de Hacienda. Arturo Herrera salió para buscar la gubernatura del Banco de México y en su lugar llegó Rogelio Ramírez de la OP. En un contexto de polarización, la designación del tercer secretario de Hacienda en menos de tres años está sometida a discusión, pues el cargo no ha sido ratificado por el Senado. Respecto a la pandemia, el país sigue avanzando hacia una tercera ola de contagios, con un incremento significativo en los casos de al menos cinco entidades federativas. La vacunación avanza ya a los siguientes grupos de edad, es decir, la población que cuenta entre 20 y 40 años, que precisamente se ubica entre la más vulnerable de las nuevas variantes de SARS-CoV-2, un asunto del que hablaremos hoy en Periodismo de Emergencia.
4: Julia! ¡Quebrándose! ¡Viene, viene,
6: viene!
1: Vengan... Pero a Soriana, porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. Sí, al 70% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio
3: 22. Aplican restricciones.
2: Gracias a Mónica Reyes por este repaso semanal y bueno pues efectivamente creo que eh, hay muchos temas en la agenda política, en la agenda pública en general, pero quizás uno de los que más eh, siente la población pues es el de la pandemia, los efectos lo que está ocurriendo y lo que viene, porque hay muchas alertas en relación a la tercera ola y eh, en eh, pues este incremento previsto en los contagios. ¿no?
1: Y yo creo que eso está provocando mucha zozobra, porque si bien, y hay que decirlo y subrayarlo, ha disminuido la tasa de hospitalizaciones y de fallecimientos, afortunadamente, también es verdad... Que los contagios se extienden rapidísimo y entre los círculos de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, hay cada vez más gente que se está contagiando y esto, por supuesto, provoca temor porque, aunque quizá no fallezcan, hay una serie de consecuencias que hay que discutir, que hay que informarnos y que hay que estar atentos a lo que ocurre, porque esta tercera ola, estamos ya en la tercera ola.
3: Sí, la Secretaría de Salud reportó ya 81 hospitales, el equivalente al 10% de los que existen en el país. Eh, al 100% en sus áreas para atender pacientes que presentan complicaciones por el COVID. Eh, este incremento eh, pues se debe, dicen, a que se acumularon 25,168 nuevos casos de personas contagiadas en la última semana con este virus SARS-CoV-2. Eh, y pues esta presencia, dicen, también tiene que ver con la variante delta del virus proveniente de India. Y en México el ritmo de la pandemia pasó de 399 contagios por hora, desde el pasado sábado a 517 casos por, a, por hora, esos notificados Casi. ayer, el viernes. Eh, 40
2: no, por, no, que como un 80 por no es,
3: no es percepción, sí, no es percepción, claro, pues, no es percepción, pues, es lo que estamos viviendo.
2: Pues hoy para hablar de esto y también para clarificar las dudas que puedan surgir, tenemos una entrevista con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es vocero de Atención de la Emergencia de Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Mauricio Rodríguez, primero que nada, muchas gracias por aceptar esta comunicación con Periodismo de Emergencia y sabemos que bueno, pues son tiempos muy ajetreados para un área tan importante como la que usted coordina, la comisión o la vocería de la Comisión de la UNAM para la atención de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. En el mundo. Y bueno, pues eh, para empezar y eh, rápidamente me gustaría plantearle cuál es eh, eh, la expectativa que se tiene en, en esta idea de la llamada tercera ola de esta pandemia.
0: Bueno, Arturo, muchas gracias por, por la invitación. Siempre pues nos gusta participar en, en los medios. Justamente queremos ayudar desde, desde la universidad a entender lo que está pasando, a tratar de explicarlo sin polarizar, sin, sin sobreinterpretarlo. Me parece que es, es fundamental. Estamos, en efecto, viendo el, el inicio de, de la tercera ola a nivel nacional. Eh, quizá ya había algunos estados que ya habían configurado sus terceras olas. no Había cinco estados que ya estaban, francamente, en sus terceras olas fueron creciendo, fueron 11, después son 19 estados que ya tienen actividad epidémica importante y, y esto nos, pues nos hace ver un poco eh, que estamos eh, empezando a ver la actividad general prácticamente ya nacional que va a durar varias semanas, eh, probablemente vamos a tener todavía un aumento importante durante lo que resta de julio y lo más probable es que todo el mes de agosto con algunas características distintas, sobre todo en cuanto al número de personas hospitalizadas y la proporción de ambulatorios y hospitalizados, pero eh, pues poco a poco también van a ir saliendo algunas regiones de la tercera ola eh, y, y empezando a, a tener eh, situaciones más, más tranquilas. ¿no? Pero eh, definitivamente, eh, cuando menos en, en los lugares que ahorita están más afectados, vamos todavía a ver un incremento importante, ¿no?
1: Doctor, le saluda eh, eh, Nacho Rodríguez Reina. Oiga, eh, pues muchas gracias, muy buenos días. Y eh, justamente le quería preguntar, ¿qué tan preocupante es esta ola? Porque, eh, bueno, hay algunos críticos que han, eh, digamos, de las de, del manejo oficial de, de la pandemia, que han dicho, bueno, eh, el gobierno está diciendo, está reconociendo que hay, que digamos, hay un aumento en la tasa de contagios, pero, sin embargo, eh, han pues ha eh, argumentado que no existe una tasa de mortalidad como la que se registró en la segunda o en la primera ola y que las hospitalizaciones también tienen un ritmo de aumento bastante menor. Eh, eh, la lectura que le están dando eh, ellos es, bueno, y las autoridades dicen, bueno, mientras no se nos mueran mucho, no hay tanto problema. Eh, ¿Usted cómo la ve? ¿Qué tan preocupante es esta tercera ola,
0: Mauricio? Bueno, eh, definitivamente no no podemos de pronto apagarle al covid y ya que ya no haya ni casos ni muertos ni hospitalizados ni nada, ¿no? Tiene que ir bajando gradualmente. Entonces, eh, definitivamente está bien ir poniendo como objetivos y decir, a ver, lo primero que necesitamos es que, que haya menos muertes. Lo segundo, que haya menos hospitalizados. Y lo tercero, que haya menos casos ambulatorios, ¿no? Que sería como los tres niveles de gravedad. Entonces, sí podemos... Ahorita ver que lo que va de esta tercera ola y, y, y por lo que se está viendo en, en los estados que van quizá más adelante, es que se configura como, como una ola más de casos ambulatorios. ¿Sí? Esto, esto está bien porque ya no vas a tener tan saturados los servicios hospitalarios. Eh, vas a poder me manejar mejor a los pacientes, incluso a los ambulatorios los vas a poder manejar mejor. Vas a poder manejar mejor a los hospitalizados y vas a tener menos defunciones. Este es un escenario favorable comparado con la ola de enero que tuvimos, en la que hubo muchos casos, muchas muertes, muchos hospitalizados, hospitales llenos, ¿no? Esto. Entonces, en ese sentido, sí hay un avance importante. Ahora, tampoco hay que creer que, que los casos ambulatorios, y que no importa que, que haya casos ambulatorios, porque sí importa, porque primero, seis, entre 6 seis y 8 de cada diez casos de COVID van a tener secuelas, entonces, si, si vamos a tener muchísimos miles de casos ambulatorios con COVID leve, bueno, todos esos, esa proporción que digo, puede llegar a tener secuelas en, a los siguientes seis meses y eso le va a dar una carga al sistema altísima, ¿no? Una carga de enfermedad. Entonces, necesitamos que haya menos casos. O sea, no queremos ni ambulatorios porque no queremos secuelas de COVID en los siguientes meses, ¿no? Y lo otro es que cuando tienes muchos casos ambulatorios, eh, el manejo ambulatorio es un manejo relativamente mal definido. Entonces todo el mundo está usando lo que quiere, antibióticos, dióxido de cloro, este, no, cualquier cantidad de cosas, y eso te va a generar otros daños. Entonces lo más importante es que no haya muchos casos para que no se metan las variantes y para que no se generen nuevas variantes y tratar de romper la cadena de transmisión en la comunidad Seguir vacunando cuanto antes, completar esquemas, avanzar en lo más que se pueda, pero romper la cadena de transmisión en la comunidad para que no haya ese número de casos.
2: ¿Esta situación se relaciona con la aparición de nuevas variantes? Hemos escuchado mucho de la variante Delta.
0: ya Las, las variantes se van generando siempre y, y más donde hay mucha actividad epidémica, ¿no? Lo vimos en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Brasil, en India, ¿no? donde hay, aquí mismo en México, ¿no? Donde hay muchos casos, ahí hay riesgo de nuevas variantes y de pronto una es más fuerte. Si sí hay una situación eh, delicada con la variante Delta que es, simplemente es más contagiosa, entonces, eh, pues esto te puede provocar más casos más rápido, ¿no? Y si tú tienes presupuestado que vas a tener dos mil casos en 15 días, ¿no? La variante Delta te puede generar esos dos mil casos en menos de esos, de esos 15 días porque se contagia más rápido. Pues te puede poner ahí un poco más en riesgo la, el sistema de, de diagnóstico, el sistema de atención de los pacientes, ¿no? Y eso, eso ya es un riesgo por sí. Y todo lo proporcional que también va a encontrarse más, ¿no? O sea, si de cada 10 uno se va a hospitalizar, bueno, pues si te los genera rápido la variante Delta pues te los va a generar, te va a hospitalizar más rápido. Entonces hay que, hay que tener eh, sí precaución con las variantes. Afortunadamente las vacunas sí funcionan contra las variantes. Básicamente tenemos que, que ir avanzando con la vacunación al mismo tiempo que, que tenemos el que, que tenemos que seguirnos cuidando porque la mayoría de la población todavía no está vacunada y porque pues, por, donde puede, por donde le dejamos se meten las variantes. Eso es importantísimo.
1: Y justamente eh, hay un grupo muy grande todavía de la población mexicana que no está vacunada, sobre todo la población, grupos de la población mucho más jóvenes. ¿Hay riesgo de que se nos descontrole por ahí la pandemia?
0: Pues lo que puede pasar es, es eh, que si se descuida mucho estos grupos, principalmente los menores de 18 años, puede ser que sí comience a haber más casos en esos grupos, porque son los que van a estar eh, sin protección de vacuna y además seguramente estaban protegidos hasta hace poco porque se estaban cuidando mucho y se descuidaron y se abre la posibilidad. Eh, al, que, al que no le ha dado COVID y no se ha vacunado, está en riesgo como desde el primer día. O sea, está en el mismo riesgo que el, que el primer día, ¿no? En, en términos individuales. También, como ya hay varios vacunados en las casas y en la comunidad, entonces el virus ya no va a rebotar tanto ahí, ¿no? Ya, digamos, se va, se va a detener porque ya no se transmite tanto. Pero sí, corremos ese riesgo. Lo estamos viendo ahorita... El promedio de edad de las hospitalizaciones ahorita ya bajó, estaba como en 55 años, ya debe de estar cerca de los 43, 44 años, y vamos a ir viendo que baje, que baje cada vez más. porque Pues porque se abre el riesgo para los que no están vacunados y se descuidan, y por ahí se van a presentar los casos.
2: Ignacio, el miércoles, el presidente López Obrador, pues básicamente dio luz verde a, a las clases, y creo que tú tenías una inquietud al respecto, colega.
1: Bueno, sí, sí, ya estamos preparados para, para regresar a clases porque prácticamente lo que dijo el presidente López Obrador anunció es prácticamente es, sí o sí regresamos a clases presenciales. Lo, las escuelas y la población estudiantil lo necesita. Y uno puede, pues uno piensa, sí, evidentemente se requiere, pero parecería muy abrupto todavía, ¿no, Mauricio?
0: Bueno, es una parece una importante manifestación de, de intención, ¿no? Que, que, que no habíamos escuchado eh, últimamente esta contundencia de decir, pues hagamos todo para regresar. Es una es una buena apuesta para para que todo el mundo vea que falta en las escuelas, para que se, se se organicen las comunidades escolares. Definitivamente va a haber que reevaluar la situación a mediados de agosto. Decirlo ahorita, el ciclo comienza el 30 de agosto, que sería Todavía falta mucho tiempo para eso, ¿no? En términos de la epidemia, este, pues falta mucho. Entonces, hay que reevaluar la situación a mediados de agosto para para ver si va a ser factible. Y donde pueda ser factible, pues que sí, se abran las escuelas cuanto antes. Porque también ya lo vimos. Donde abren las escuelas, abren con cuidado, abren con precaución, abren con las medidas muy bien cuidadas, ¿no? Que la mayoría de, de lo que alcanzamos a ver en, entre mayo... Eh, Aunque pues básicamente que, mayo y junio. Tuvieron
1: que cerrarse en varios estados, ¿no? Justamente porque abrieron y empezó a haber una,
0: pues unas manifestaciones de contagios. Sí, pero no por las escuelas, sino porque habían abierto unas semanas antes varias actividades y eso te manda y te provoca pues más movilización y más espacio con gente y más contagios en la comunidad y desde luego... Debe de haber un límite de, de contagios en la comunidad que siempre se va a ver reflejado en las escuelas, porque las escuelas están en la comunidad. Entonces, también hay que, bueno, va a haber que estar pendientes de las reaperturas, pero de entrada es, lo repito, es, es una intención importante. Ojalá se hagan los esfuerzos a todos los niveles para que las escuelas pudieran regresar en las mejores condiciones. Ojalá se pueda implementar ventilación. Eh, la, la el, toda lo, la, la corresponsabilidad de las de las familias eh, que funcionen los baños y el agua este no o sea que haya manera de diagnosticar rápido o sea no solo es poder abrir las escuelas porque sí sino todo lo que tiene que acompañar la estrategia que, que estamos pues a tiempo de, de irlo diseñando ¿no? hay escuelas que, que han reportado que se quedaron sin tinacos sin tuberías no van a poder abrir, ya. ¿no?
1: Oye, y no estaríamos justamente pensando en abrir cuando va a estar el pico más alto de esta nueva ola.
0: Por eso digo que va a haber que reevaluar cómo está la epidemia a mediados de agosto para que se pueda ver cómo va hacia el lunes 30 de agosto, que sería el, el inicio del ciclo y en donde se, pues en donde haya mucha actividad epidémica lo más probable es que no puedan abrir. Donde haya baja actividad epidémica, pues seguramente sí van a poder abrir. No va a ser algo nacional generalizado, va a ser algo muy local, eh. Va a haber reaperturas muy locales. Eso también hay que, hay que estar muy pendientes de las epidemias locales, porque pues es, es, es lo que rige ahorita, ¿no? La epidemia nacional es, es como un conjunto muy grande, muy, pues, a veces muy distante. ¿No? Ahorita en San Luis Potosí, les decimos ahorita que en San Luis, que, que estamos feo en la pandemia, y en San Luis Potosí te van a voltear a ver como diciendo. ¿Cómo, ¿Por qué? O sea, en San Luis Potosí está muy tranquila la cosa, ¿no? Pero en Baja California están los hospitales llenos, ¿no? Entonces, hay que hay que ponerle mucha atención a las epidemias locales.
2: Pues, doctor Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por aceptarnos esta comunicación y darnos esta perspectiva de lo que tiene. Muy, muchísimas
0: gracias, Arturo y Nacho, y pues que tengan muy buen fin de semana. Saludos al auditorio. Igualmente, gracias. Muchísimas
1: gracias, muy buenos días. Tu opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de emergencia. Heraldo Media Group. ¿De
5: intercambio me tocó el chino? no sé qué comprarle.
1: Para el chino o el lacio, compra en Soriana, porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 24. Aplican
3: restricciones.
2: Pues hay, hay creo que un mensaje muy claro, eh, un incremento en los contagios que es indiscutible, inevitable y que se va a dar a lo largo de este mes y de agosto, pero eh, mayoritariamente ambul ambulatorios, dice él, es la buena noticia.
1: Pues digamos que sí, relativamente hablando, porque la verdad es que las secuelas del COVID yo creo que es un tema al que todavía no realmente le damos la dimensión que va a tener. El impacto sobre el sistema de salud de las secuelas de COVID y el impacto en la economía de las familias. Se sí. deja de trabajar, claro. se gasta muchísimo. Sí, Nos... Habíamos
2: presentado, ¿verdad, Hirochi? El, el estudio estadounidense sobre los ¿qué? 120
3: el... síntomas. De ¿Sí? Secuelas, Por ¿no? Por menos sí. la, las secuelas que, que se tienen. Y, y, y esto eh, ya entra también rápidamente en el tema político. Lo estamos viendo en otros países. Por un lado, bueno, tenemos lo de, lo de Tokio, ¿no? Lo de los Juegos Olímpicos ya están informando hoy el primer caso de COVID-19 en la Villa de los Atletas, ¿no? Eso era algo de lo que estaban hablando que querían evitar. Eh, por otro lado, en Italia hablan de que se duplicaron los casos esta semana y están planeando nuevas medidas. Y en Francia hay manifestaciones masivas en las ciudades porque les avisaron, el presidente les avisó, que van a tener que tomar nuevas medidas para que no siga el contagio. Entonces salieron a las calles a protestar por esto que dicen es la dictadura sanitaria, es el extremo de lo que estamos viviendo acá en América Latina.
1: Sí, yo creo que también hay un nuevo elemento eh, que habría que considerar es el retraso en la aplicación de las vacunas, porque hemos visto que han llegado muchísimas, pero, y nada más hay que apuntarlo ahí, hay aproximadamente 16 millones de vacunas que están sin distribuirse y sin aplicarse.
3: Y también lo que, lo que nos reportan desde el sur del país, que muchos mexicanos no se quieren vacunar.
2: <risa> Vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con casi 25 minutos. Vamos al corte y continuamos en Periodismo de Emergencia. En un momento continuamos. Periodismo
1: de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 30 minutos. Continuamos en periodismo de emergencia. A mí ya me dio el acelerón porque quiero alcanzar toda la agenda del programa. Este, Pero pues bueno, un tema que sin duda a lo largo de la semana, desde el fin de semana, estuvo presente en, en el mundo. Fue, Bueno, el mundo occidental al menos. Fue el, el eh, pues este conflicto y, y el proceso represivo que se supone se activó, o se ha informado, se activó
3: en Cuba. Hiroshi. Sí, ayer por la noche incluso el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que Estados Unidos, no Cuba, era un estado fallido. Esto reaccionando a estos comentarios que ya se están lanzando desde que comenzaron las protestas allá en la isla, es una protesta, dicen algunos, sin precedentes, pero... Pues también los que estamos desde este lado hemos visto que los cubanos están protestando todo el tiempo, ¿no? Muchos cubanos protestando en Florida, en Cuba, aquí mismo en México, ¿no? Frente a la embajada de, de Cuba en México. Entonces ya no sabemos si en esta ocasión va en serio, si los van a tomar en cuenta, si habrá alguna reacción del gobierno, si es culpa realmente de Estados Unidos.
1: Sí, bueno, yo creo que sí son escenas que no habíamos visto desde 1994, cuando hubo una gran movilización social, y que invadieron el puerto de Mariel, y de ahí se conoce… La crisis conoce este, de los balseros, ¿no? este, este éxodo, ¿no? Del claro. de, puerto de Mariel, que de ahí los balseros se iban a, justamente migrando hacia Florida, ¿no?
2: Pues eh, el día de hoy hemos podido establecer comunicación con un eh, diplomático que eh, tiene eh, un conocimiento importante sobre la situación cubana. Estoy hablando de eh, Ricardo Pascoy, ex embajador de México allá en la isla.
3: Don Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días. Don Ricardo, buenos días. Eh... Yo comentaba que de pronto eh, estar viendo estas escenas que nos arrojan las agencias internacionales eh, suenan a veces a lo que pasa con los conflictos en Venezuela, que surge un grupo opositor que se hace mucho escándalo y de pronto todo se apaga, no sé si es un tema diplomático o un tema de recursos. Lo vemos también con el tema de Corea del Norte, empiezan a amagar con eh, despliegue eh, nuclear, eh, de bombas nucleares, eh, llega la ayuda de los que están en contra de Corea del Norte y se apaga El escándalo, en Cuba vemos A veces situaciones iguales A esta que estamos viviendo en este momento De protestas, hablan de Que internet está ayudando Hablan de que Estados Unidos sigue con Un bloqueo, de pronto llegan Como eh, Apertura de Estados Unidos y de Cuba Llegan a un acuerdo y todo se aplaca Nuevamente, ¿Qué estamos viviendo en este Momento, don Ricardo, si ¿Sí va En serio esta protesta, esto que estamos Viendo desde la semana pasada
4: yo creo que sí. Yo creo que es muy diferente a lo que hemos visto antes. Eh, establezco dos o tres diferencias importantes. En primer lugar, eh, el fenómeno generacional. Eh, quien está encabezando la rebelión que vemos en Cuba es una generación de jóvenes completamente desafectos del régimen. Es decir, no creen ni en su gobierno ni en la retórica, eh, digamos, tradicional del gobierno cubano en contra de, de Estados Unidos y a favor, dicen, eh, de los pueblos oprimidos. Pero, por el otro lado, es una generación que no está planteando irse de la isla. Están planteando quedarse y cambiar la isla. Y esa es una diferencia muy grande porque los dos últimos grandes movimientos que fueron el, el que ustedes mencionaron ya en el 94, el llamado eh, maleconazo, pero también en 1980 el marielazo. Eh, en ambas situaciones la gente planteaba irse de la isla. Hoy no están planteando eso. Están planteando quedarse, no están pidiendo visa, están pidiendo eh, libertad y cambio de régimen. Entonces, ese es un primer cambio. El segundo cambio es el fenómeno de la revolución tecnológica. Hoy Cuba vive la confrontación de dos revoluciones. La revolución cubana, con su pensamiento único, y la revolución tecnológica con su diversidad de opiniones, de nuevas vías de comunicación, de mayor democracia y libertad en la comunicación, en la expresión. Entonces, estas dos eh, revoluciones son políticas, son sociales y son culturales. Y yo veo que los jóvenes eh, están... Eh, utilizando los instrumentos de, de esta revolución para expresarse de otra manera no es casual que el gobierno haya cortado el internet pero no va a poder cortar el internet mucho tiempo porque el internet ya es indispensable para la economía cubana si no hay internet no funciona la economía ni en Cuba ni en ningún lado entonces eh, van a tener que volver a poner el internet y por lo tanto esa revolución cultural, intelectual, social, que es la revolución tecnológica versus la, la revolución cubana, van a seguir. Eh, y por último, eh, me parece muy importante destacar que la gente eh, piensa que sí es posible eh, cambiar el, el régimen. Han visto experiencias en toda América Latina Chile es un caso reciente donde por un incidente del aumento del precio del metro se fue creciendo y creciendo el movimiento ante la represión del gobierno porque el gobierno chileno de derecha salió a reprimir a la gente eh, y, no, eh, y se fue creciendo hasta que ahora resulta que Chile está hasta cambiando su constitución. O sea, creció y creció a partir de un detalle. Y lo mismo está sucediendo en Cuba porque el presidente eh, eh, Díaz eh, Canel eh, eh, Canet, Canel eh, pidió eh, eh, llamó a la represión uh -huh. eh, públicamente como un tirano, igual que el tirano chileno, es decir este reaccionaron los dos de la misma manera Primero la represión ante las protestas y después las cosas siguen creciendo a pesar de ellos. Y creo que es lo mismo en, en Cuba que en Chile, va a seguir creciendo. Esas tres diferencias me parece que son significativas y a mí me hablan por lo menos de un movimiento que va a seguir creciendo, que no es flor de un día uh -huh. y que, que esto ha iniciado un proceso de transformación que yo creo que muchos en el exterior debiéramos acompañar, que no es golpismo, que no es eh, 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 un intento de derrocar eh, necesariamente a un establishment, pero sí es la exigencia de permitir que fluya fluyan las ideas, flu, fluya la discusión, fluya la libertad en una isla como Cuba. Y por esto concluyo. Me parece que es un movimiento muy auténtico. Yo descalifico las versiones de que esto es simplemente un invento de los gringos que ellos eh, intervinieron y lo están provocando. Uh -huh. Esto es muy, muy auténtico, muy real de una protesta de esta nueva generación de jóvenes cubanos que están profundamente desafectos y quieren otra cosa.
1: Ricardo, muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez Reina. Eh, justamente por tu experiencia como diplomático en Cuba, que sabes perfectamente cómo se mueve, digamos, las estructuras de poder muy hegemónico, muy cerrado, coercitivo... ¿Tú alcanzas a ver verdaderamente que puede hacer una transformación desde adentro del país sin altos costos en términos de represión y el de, pues, de disrupción social?
4: Mira, les, les voy a relatar lo que yo sé de lo que sucedió entre Obama y Raúl Castro para ilustrar de que sí hay fisuras reales en el establishment cubano que no están... Eh, cerrado y, y digamos jerárquico como hubiéramos pensado. Raúl y Obama llegaron a un muy buen acuerdo, muy conveniente para Cuba y fue negociado entre otras cosas por los vietnamitas eh, que tienen mucho peso y mucha influencia en, el, en la dirección cubana. La, la decisión venía en el momento en que se estaba negociando el acuerdo eh, transpacífico, no sé si ustedes se acuerdan que TPP. se negoció sí, claro. el TPP, que de hecho de, de hecho México es eh, parte formal del TPP en este momento, aunque uh -huh. no, no hemos este no cuajado. avanzado mayormente en ese tema. Pero el, el acuerdo transpacífico incluía Estados Unidos, Vietnam, entre otros países. Y Vietnam lo veía como una alternativa para Cuba. Y los dirigentes vietnamitas habían convencido a Raúl y a su hijo, que es jefe de la, de la inteligencia cubana, esto es un detalle muy importante, eh, que era indispensable incorporarse a través de ese instrumento del TPP al proceso de cambio en la economía cubana. Eh, y entonces eh, se empezó a operar las cuestiones que implicaba, que implicaba básicamente la apertura de la economía cubana y Obama había aceptado que no iba a exigir a los cubanos que automáticamente abrieran su sistema político, que lo abrieran progresivamente. Pero la apuesta de Obama, yo me imagino, era que que eventualmente los cambios económicos iban a provocar cambios políticos también. Pero Obama aceptó ese ese gradualismo en Cuba, y ese fue el corazón del acuerdo que había entre ellos. En, en marzo del, del 16, en su última aparición eh, pública con vida, Fidel sorpresivamente llegó a una reunión del Comité Central del Partido Comunista Cubano y echó para abajo el acuerdo entre Obama y Raúl. Y incluso, según me afirman mis, mis fuentes, eh, quienes estuvieron ahí presentes, Fidel básicamente humilló a Raúl eh, reclamándole el acuerdo con Obama y diciendo si usted se acuerda, en esa época había un discurso famoso de Fidel donde decía, no le, no le tenemos que pedir absolutamente nada al imperialismo, un, un tonito de esos. Pero el hecho es que eso encubría el hecho de que Cuba se echó para atrás. Y entonces, por eso ya se acabó el acuerdo entre Obama y, y Raúl, y ya no se, ha, no se ha sacado adelante de nueva cuenta. Señalo todo esto, es un poco largo, perdón, pero pero me, me, me importa explicarlo para mostrar que si había una fisura de concepción entre Raúl y Fidel, imagínense cómo estará más abajo en la estructura eh, del mando cubano. Y esto es importante porque las, eh, la, los barruntos de descontento recientes que hemos escuchado en la, la, la dirección cubana provienen del Ministerio del Interior que no están de acuerdo con la represión que ha ordenado el presidente cubano y esto refleja una contradicción entre los duros que no son aperturistas, que no quieren que se quite el embargo porque han hecho modus vivendi con el embargo, y han incluso enriquecido sus familias y familiares eh, al, al amparo del embargo, haciendo negocios fuera de Cuba. Y, eh, y los, los digamos, los moderados, los, eh, no quiero decir democráticos, porque tampoco es eso, pero digamos, los que están abiertos a la, a la transformación del sistema, como Raúl y su gente, que piensan que todo eso tiene que cambiar. Entonces, este, eh, señalo todo esto porque me parece importante darnos cuenta de que sí hay eh, posibilidades de fisuras dentro del aparato. Creo que en los últimos días hemos escuchado barruntos de inconformidad desde el Ministerio del Interior, que dirige el hijo de Raúl, y que hay que recordar, que el cambio en la Unión Soviética empezó en la KGB con Gorbachev, que era el que llegó al mando del país desde la KGB diciendo, esto ya no funciona, hay que cambiar. Que lo hubiera hecho Gorbachev torpemente o lo que sea, porque es lo que me dijo alguna vez Fidel, que Gorbachev era un idiota y que lo hizo muy mal. Este, Pero el hecho es de que Gorbachev venía de la KGB, es decir, venía de un espacio en la sociedad soviética con mucha información y sabía que la economía era inviable, que eso no funcionaba en el mundo moderno y había, era mejor cambiar ya antes de esperar que, que la cosa explotara internamente. Y lo que los cubanos aparentemente estarían esperando es que la cosa explote internamente. Y me parece que la que está explotando y mi augurio es de que, por lo tanto, que esto no es flor de un solo día, sino que este es un proceso que va a continuar y lo que sí debiera apostar de países como México, eh, que no tenemos una política exterior, sino tenemos una una política de ocurrencias ante fenómenos o acontecimientos exteriores, que es otra cosa. Eh, nosotros debiéramos ayudar a Cuba a acompañar este proceso para que sea una transición pacífica, que no sea ni una represión prolongada ni tampoco una guerra civil eh, sangrienta, sino que sea, quédese o no una transición pactada, donde incluso puedes jugar al, al acuerdo que hizo Raúl con con, con Obama, uh, uh, que es relativos cambios, sí. un poco de airecito político, claro. eh, muchos cambios económicos, que sea una cosa progresiva, digamos, uh. para, para ayudar a todos. Pero algo pues, tiene que hacerse. Pero en vez de eso, México se alía simplemente con la vieja retórica y en eso México no le sirve para nada a Cuba.
2: Pues, don Ricardo Pascual, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta comunicación, y nos haya dado este panorama de lo que ocurre. Un gran
3: panorama y, y pues ya seguiremos con la mirada puesta en Cuba, esperamos que pronto en una siguiente entrega podamos seguir platicando de esta transición que se está dando.
2: Muy buenos días. Claro muy buenos días, gracias muy, don Ricardo. A ustedes.
4: ¿Estos de Ken
6: Chon? En Soriana, Chon,
1: para todos. Porque pongo toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1. Sí, ropa interior al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 22. Aplican restricciones. Todo menos fútbol.
2: Con las reglas del oficio. Bueno, pues eh, el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar a David Saldaña. Uno... Daniel, Daniel. Daniel, perdón, Daniel Daniel Saldaña, perdón la escaleta, me, me falló. Sí. Este, eh, que bueno, eh, estamos eh, hablando de uno de los eh, mejores escritores eh, menores de 40 de América Latina, de acuerdo pues a esta lista del I-Festival, ¿no?
1: Así es. Así es, sí, 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 sí. A, a Daniel lo designaron, lo que lo han, no sé. Y él ya nos contará si es una maldición o es un buen augurio, porque te ponen una losa enorme, considerarte dentro de la lista de, de <risa> los mejores escritores, las promesas y ya. Bueno, después vemos a muchos que eran promesas y se quedaron en eso. Pero bueno, él es autor, acaba de, de estar de salir a, a, al aire a las librerías, eh, y, tanto electrónicas como físicas. Un, un, libro que él ha escrito que es Aviones sobre Volando un Monstruo, eh, editado por eh, Anagrama, en el cual, bueno, pues él, él, hace un retrato de algunas de sus experiencias, crónicas, ensayos, reflexiones sobre su vida en diferentes eh, eh, países. Y bueno, pues le agradecemos que, que esté, eh, que nos haya tomado esta comunicación. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos y gracias por la invitación.
1: Hoy Daniel, este, pues justamente eh, el título de, del libro re, recoge un, el título de uno de los textos que componen pues esta obra, ¿no? Y a mí, tú que viviste en la Narvarte, eh, en la colonia de la Ciudad de México, ¿qué te evoca el ruido de los aviones en la madrugada? Porque es una es algo que te marcó sin duda.
6: Sí, sí, pues siempre me llamó mucho la atención, ¿no?, que a diferencia de, de otras ciudades donde los aeropuertos suelen estar como más en las afueras, en el caso de, de la Ciudad de México, pues ya la ciudad se comió al aeropuerto y lo tenemos muy en medio, y, y eso marca mucho el paisaje sonoro de la ciudad, ¿no? Todo el tiempo estamos oyendo, sobre todo en ciertas zonas, en ciertas colonias, el paso de los aviones por arriba, y me parece como algo muy característico de la Ciudad de México que a mí por lo menos me obsesionó mucho durante una, una etapa de mi vida y entonces de ahí sale un poco el bueno el título, ese, ese primer ensayo del, del libro y, y creo que es lo que orienta un poco mis reflexiones sobre la Ciudad de México en principio.
3: Decía Nacho, en un principio te saluda Hiroshi Takahashi y Daniel, muy buenos días que debe ser como una pesada losa aparecer en estas listas, ¿no? Listas de, de medios de Bogotá, eh, europeos, eh, incluso muchos se quejan cuando aparecen en Granta, porque muchos ya no vuelven a salir a la luz, ¿no? Este, Yo te, yo te preguntaría, ¿estás en esta lista cómo lo consideras tú, que dicen eres un escritor brutalmente honesto? Eh, ¿Estás en esta lista porque es lo que hay en México? ¿O porque realmente tienes todos los elementos para, en un futuro, brillar ante todo lo que se está ofreciendo también de lo único que tenemos en América Latina?
6: Pues yo creo que no hay que tomarse demasiado en serio esas listas, ni cuando uno aparece ni cuando no aparece. Son ejercicios, eh, en parte mercadotécnicos, también muy subjetivos, que depende del gusto del jurado. Por supuesto que me, me da gusto, me da gusto sobre todo compartir digamos, esa lista con autores y autoras que, que leo, que respeto, que, que me entusiasman. Pero no creo que la literatura sea un terreno donde se pueden establecer eh, primeros lugares o, o listas de los mejores. O sea, es como en todas las artes es mucho más subjetivo, mucho más complejo. Y, y desconfío un poco Como de esas clasificaciones Así uh -huh. que siempre tienen algo de arbitrario Pero bueno, pero es, es, no es un ejercicio que... más no
3: Pero te ayudan a vender libros, ¿no?
6: Sí, ayudan, supongo que ayudan a vender libros. Cada vez creo que menos cosas ayudan a vender libros en realidad. Eh, no sé si algo ayude a vender libros, pero bueno, si, si uno que otro lector llegó a mis libros por lo de esa lista o por algún otro bienvenido sea. ejercicio parecido, pues bienvenido y espero no decepcionarlo y, y, y qué bueno.
2: Uy, y Daniel, mira y creo que eh, hablas de, bueno, pues el gusto personal que a final de cuentas se impone independientemente de las listas en tu gusto personal eh, si dijéramos que eres un millennial, un millennial tardío, quizás <risa> 84, millennial no, 84. 84. Este, ¿y quiénes serían generacionalmente las uh, los autores, las autoras de tu generación que particularmente a ti te, te llaman la atención en este momento en México?
6: Uy, pues hay hay muchos autores y autoras, sobre todo que que a mí me interesan un montón. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Valeria Luiselli, eh, desde luego Fernanda Melchor, y tengo, digamos, una debilidad particular por la poesía, soy muy lector de poesía.
2: Diriges la Tenemos muy, de poesía de poetas. la UNAM, ¿no?
6: Así es, ahí soy editor del periódico de poesía de la UNAM, y, y quizás por eso estoy como más en contacto con la escena poética, o, 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 o leo muchos poetas y muchas poetas, y pues ahí hay muchísimas autoras, Paula Bramo, Elisa Díaz Castelo, este, Patricia Redondo, creo que hay es un muy buen momento para para las letras en general y para la poesía en particular en, en México, ¿no? Entonces sí, creo que eh, hay, digamos, hay gustos transversales de la generación, pero también hay voces indiscutiblemente interesantes y que vale la pena revisar.
2: Pues, Daniel Saldaña, París, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación y pues qué gusto este poder hablar. Y este aquí Ignacio Rodríguez Reina de inmediato leyó tu, tu libro más Pues reciente. más o
1: menos estuve leyendo y viendo, bueno... Nos queda la verdad es que se nos acabó el tiempo, sí. pero vale la pena que comentemos simplemente que es una colección de ensayos en las que hablas de ti, ¿no? Y, y digo, nada más voy a dejar la anotación porque ya no nos queda el tiempo. Y grandes pero,
3: reseñas en The Guardian, grandes reseñas en página. 12, no, en, en periódicos en el país, españoles. Chicago sí. Tribune.
1: Pero bueno. Una cosa es, eh, este incursión tuya en el laberinto de las edicciones, ya no nos va a dar tiempo de ahondar, me hubiera encantado, pero lo dejamos para una próxima ocasión si no tienes inconveniente. Muchísimas
6: claro, gracias. Yo,
2: yo encantado, platiquemos cuando se sí, cuando quieran. Muy buen día, Daniel, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Bueno, pues llegamos al al final de este espacio, se nos, se nos fue muy rápido. Rapidísimo. La, la Dios no mío, ya, <risas> ya no hacen el tiempo como antes. Nos vemos, muchas gracias, hasta, hasta ma mañana. nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con
2: las reglas del oficio. Heraldo Media Group. ¿Tired of ads barging
0: into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.